Para entender mejor el concepto del simsum, o sea, de la contracción y ocultación de la luz infinita de Hashem, que eso es lo que da lugar a la creación, acá el Rebbe nos plantea, nos expone un ejemplo del alma misma de la persona. Por ejemplo, cuando la persona cierra su ojo, la fuerza de la visión que viene del alma de la persona, no es que al cerrar el ojo, la fuerza de la visión, la capacidad de ver, deja de existir absolutamente. Es, y la, la prueba está de que cuando la persona abre su ojo inmediatamente es como antes. E incluso una persona, Dios, Dios nos libre, una persona ciega, que la fuerza de visión de su alma no se extiende, o sea, no, 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 no está activa hacia afuera, sino que esa fuerza, esa capacidad está incluida en su alma, por eso, y, y de dónde sabemos que esa fuerza está, porque podemos decir, no, si la persona es ciega, directamente la capacidad de visión en esa persona no existe, pero vemos que en realidad esa persona cuando tiene hijos, sus hijos son videntes, entonces se entiende que esa capacidad de visión, esa fuerza está en el alma, Está en el alma y está tal cual como en el vidente. Quiere decir entonces que es una cuestión de revelación, de manifestación u ocultación, pero no que desaparece. De la misma forma vamos a entender el tema del simtsum, de la contracción, de la ocultación en la luz infinita de Dios. Cuando decimos que se, que se incluye en la fuente lumínica entre comillas, llamamos así a la esencia misma de su ser, de Dios, de Hashem. Y una vez que, esa, que esa, esa luz infinita se incluye en su fuente, en la esencia misma de él, ¿qué es lo que queda? Queda una pequeña marca, como explicamos la clase pasada. Pero de todas maneras, en él no se produce ningún cambio. Ni siquiera en su luz infinita se produce cambio. Y de esta, de esta marca que queda, o sea, de este, de este resplandor muy pequeño, que como explicamos antes, es como es, es la relación entre este resplandor y la luz infinita, eh, que previa a esa ocultación, es como la comparación entre el límite y el ilímite, tan grande es la distancia entre ellos, incomparable, de esa huella que queda, de allí se formaron las sefirot, los keilim del mundo de Atzilut. O sea, de allí se formaron estos canales que venimos explicando, que a través de ellos Hashem crea, Hashem manifiesta su presencia y son sus herramientas, por decirlo de alguna forma, para crear. El primero de ellos es la jojma. Jojma es la sabiduría de Hashem, así traducimos literalmente. Si bien en este plano, en esa dimensión, es divinidad absoluta, anulada completamente a la presencia de Hashem. Sin embargo, ahí ya está algo ya formado que permite, como lo vamos a desarrollar en adelante, que permite el conocimiento de Hashem y que Él es la verdadera existencia de todo en los seres creados. O sea, que permite que los seres creados que van a a surgir a partir de ello, de, de, de esa sabiduría, tengan la noción de que existe un Dios. Y así, de la misma forma, todas las sefirot 
de las 10 de Firot, como habla la Kabbalah, que hay 10 de Firot, que son la base y los canales de toda la creación, son, se empiezan a distinguir una de otras y empieza a surgir primero la Jojma, la sabiduría, después Binah y Dat, que son parte de la intelectualidad, entre comillas, divina. Después vienen las Gesed, eh, la bondad, la severidad, Gesed y Geburá, que en realidad, ante ayer mismo y comparándolas a ayer mismo, son eh, 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 como creaciones. Es decir, porque Hashem es Abayab Shutá, como explicamos en numerosas oportunidades ya. Es indescriptible, es imposible de definir. ¿Y cómo surgen estos Keilim? ¿Cómo surgen estas Efilot, estos canales? A través del Tzimtzum, de la ocultación y contracción de su presencia infinita, que, fue, que, 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 que explicamos antes. Y surgen entonces, primero Hashem, Oculta su luz y deja solamente una huella, una pequeña marca. Y de ahí surgen, de esa marca, de esa huella, surgen los Keilim, las, las Sefirot. Ahora, el Rebbe introduce, para, para tener más claridad y amplitud en el, en el concepto, para definir mejor qué es el Tzimtzum, qué consiste esta ocultación, esta, esta contracción de su luz infinita, hasta ahora explicó qué es. Ahora va a explicar de qué se diferencia. Hay otro concepto en la Kabbalah y en el Hasidismo que, que, se, que también tiene que ver y es protagonista en el, en el desarrollo creativo de la creación. Es el Ishtal Shelut, dicho en hebreo, Ishtal Shelut y la Bealul. Es el proceso descendente progresivo de manera cadenoide de la luz creativa en forma de causa y consecuencia. En este proceso descendente, cadenoide, cadenoide lo llamamos porque figurémonos como una cadena, que los eslabones, cuyos eslabones, su parte eh, eh, superior está en contacto y depende, depende de la parte inferior del de arriba. Y a su vez la parte post, eh, inferior es sostenida y se sostiene la parte superior del de abajo, como una cadena. Entonces, el revésita acá, el Ramak, Rabí Moshe Cordovero, e incluso el Zohar, que hablan de este concepto del Ishtal Shelut, del descenso cadenoide de la luz de Dios, esto se aplica exclusivamente a las sefirot, a los 10 canales estos de expresión de Dios, cómo surgen unas de otras. O sea, la primera en surgir desde el infinito de Dios es Jojma. Jojma incluye a las otras nueve y de allí se van activando y apareciendo una de otra las otras nueve. Eh, de manera tal que Jojma contiene a las otras nueve. De Jojma aparece la segunda, que es Biná. De Biná aparece la tercera. Es decir, cuando se oculta Jojma da lugar a Biná, cuando se oculta a Biná da lugar a Dat, cuando se ocultan las tres intelectuales dan lugar a Geset, a la bondad. O sea, va surgiendo una de otra de manera tal que de alguna forma la inferior que surge tiene relación con la superior de la cual surge. Y esto es lo que el Rebe quiere decirnos. Esta es la gran diferencia que hay en este sistema creativo, una vez que surge 
la sefirá de Jojma en relación a cómo surge de entrada la sefirá de Jojma desde el infinito de Dios. Desde el infinito de Dios, el infinito de Dios no podemos decir que contiene la sefirá de Jojma y al ocultarse surge de ella. No, el infinito de Dios es Pashut, es Abayabshutá, es Pashut Betajlit Abshitut, como dijimos, es lo más indescriptible que existe, no contiene absolutamente nada, no hay huella de nada. Simplemente él, al ocultar su infinito, aparece de la nada la sefirá de Jojma. Pero esa sefirá de Jojma, que aparece de la nada, contiene a su vez las otras nueve. Y entonces, a partir de Jojma, ya no es que aparecen de la nada, se va desarrollando el sistema creativo cadenoide descendiente y así se y cuando llega Malhut, que es la décima, se termina de formar el mundo de Atsilut. Y ahí se terminan de formar las diez sefirot, que estas diez sefirot conforman el mundo de Atsilut. Que Atsilut, en hebreo, viene de la palabra, tiene dos, eh, dos eh, significados. Uno viene del versículo Bayatzel Minaruach, que la Torah usa cuando Moshe Rabbeinu le pide, cuando Hashem le pide a Moshe Rabbeinu que extienda de su espíritu a los 70 ancianos. Entonces Moshe Rabbeinu, eh, de Moshe Rabbeinu emanó su espíritu, se extendió su espíritu y posó y se incluyó en la mente y corazón, en el alma de los 70 ancianos. Eso significa Atzilut, que del infinito... Eh, 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 emana una luz, que en este caso es la huella que quedó, pero es divinidad absoluta, y aparece en la sefirot. Y Atsilut también viene de la palabra etzlo, etzlo besamuj, cercano, cercano a Hashem. Estas diez sefirot son, como decirlo, el, el proyecto base de la creación, la estructura base de todo lo creado. Es el alma de todo lo que existe. Eh, el infinito mismo de Hashem es la que lo sostiene, se oculta en ellos, y una vez que aparecen, se convierten en el plano maestro de la creación, y para que la creación comience a existir, ellas también se tienen que ocultar. Porque creación es algo ya que se que llamamos algo que se siente autónomo, que es un yesh. Las sefirot no, no se sienten autónomas en el mundo de, en la dimensión de Atsilut, son elokut, son divinidad absoluta. Ahí se siente eh, la noción de nada existe fuera de Dios, es lo, es lo más natural. Cuando eso se oculta, surge la creación con el ser creado autónomo, entre comillas, independiente y separado uno del otro. En cambio, en la dimensión de Atsilut está todo incluido todavía ahí y lo que se siente es exclusivamente divinidad, la presencia de Dios. Pero aún así, Rode concluye esta, esta idea, las sefirot de Atsilut, que son divinidad absoluta, y la creación que surgen de ellas al ellas ocultarse, que la creación eh, incluye hasta una piedra, hasta, hasta el, el, el mineral inerte, Ambos, ante Dios, son exactamente lo mismo. Ante Dios, propiamente dicho, ante el infinito, propiamente dicho, todo es igual. Pero si vamos a comparar entre la dimensión de Atsilut, que es divinidad, 
y la creación que incluye incluso la materia inerte, obviamente uno es divinidad y el otro es materia inerte. Pero debe nos aclarar también, sabe que hay más distancia entre la divinidad de Atsilut y Dios mismo que entre la materia inerte y el mundo de Atsilut. Continuamos si Dios quiere mañana.